0: Cuando leo los comentarios mucha gente me pide todo el tiempo casos de asesinos de Argentina. Hasta ahora hice un solo video sobre un asesino Argentina que fue el petiso orejudo que si no lo vieron se los voy a dejar recomendado al final de este video. El caso del día de hoy es sobre un hombre que recibía maltrato de su familia todo el tiempo y en vez de divorciarse e irse de la casa decidió resolver sus problemas utilizando una escopeta. El caso de hoy es el de Ricardo Barreda el dentista asesino. Ricardo Alberto Barreda nació el 16 de junio de 1936 en La Plata, Buenos Aires. Desde joven tuvo un carácter explosivo que mediante un gran esfuerzo de voluntad consiguió controlar. Estudió odontología y ejerció con éxito en su ciudad natal. Era un hombre respetado, muchos miembros de la sociedad acomodada de La Plata eran sus pacientes. Contrajo matrimonio con Gladys McDonald. Barreda era un hombre sensible apasionado por el fútbol y por el cine. De hecho, confesó que llegó a llorar viendo la película Tiempos Modernos, de Charles Chaplin. Vivía con su esposa en la calle 48, entre 11 y 12, en La Plata. Junto a ellos, moraba también su suegra, Elena Arreche, de 83 años de edad, y sus dos hijas, Adriana de 24, quien también era odontóloga, y Cecilia de 26, que se había recibido de abogada. En 1992 la situación económica de Ricardo Barreda no era la que él esperaba. Su matrimonio estaba completamente roto. Entre su esposa y él existía un distanciamiento total y sus hijas resentían esta situación tomando partido siempre en contra de su padre. Desde hacía algún tiempo Barreda tenía una amante llamada Hilda Bono. Junto a ella pasaba todos los días que podía. Mientras tanto en su hogar las discusiones eran cotidianas y hasta su suegra se encargaba de humillarlo siempre que podía. Para ese momento el odontólogo solo podía utilizar su consultorio y un pequeño departamento con salida independiente tal como lo había acordado con su mujer luego de su separación. Esa casa la habían comprado años antes luego de vender su primera vivienda y recibir la ayuda financiera de su suegra. El 15 de noviembre de 1992 Barrea despertó y le dijo a su mujer que iba a limpiar las telarañas del techo porque estaban llenas de insectos y ofrecían un muy mal aspecto ella le respondió despectivamente mejor que vayas a hacer eso anda a limpiar que los trabajos de conchita son los que mejor te salen eso es lo que vos mejor haces estas respuestas eran habituales no solo en boca de su mujer sino también en boca de su suegra y de sus dos hijas cuando su mujer le dijo eso estaban en la cocina en presencia de su hija Adriana quien apenas disimuló una sonrisa al escuchar la frase. Tiempo después Barreda aseguraría, no es la primera vez que me lo decía y esa vez me molestó de sobremanera. El asunto viene a que yo me atendía mi ropa. Si se me descosía un botón, yo mismo me lo cosía. Es decir, yo mismo me atendía personalmente en todo lo referido a mi indumentaria. Al contestarme ella así, sentía una especie de rebeldía. Y entonces le respondí, el Conchita no va a limpiar nada la entrada. El Conchita va a atar la parra. Barreda se enojó y por esta razón cambió de idea. Dejaría las telarañas para otro momento y cortaría los brotes de parra que crecían en el jardín. El dentista fue al pequeño almacén para buscar las tijeras para poder. En ese momento vio la escopeta calibre 16 que su suegra le había comprado en Europa como regalo de cumpleaños. Tomó el arma, la cargó y se llevó varios cartuchos adicionales en los bolsillos. Aquí tengo que hacer una breve pausa. Si te está gustando esta historia, por favor, deja tu like aquí debajo. Te agradecería muchísimo esto. Cuando lleguemos a la meta de 10.000 likes, voy a subir un nuevo caso. Ahora sí, prosigamos con la historia de Ricardo Barrea. Luego diría para apodar la parra había que sacar una escalera del garage. Fui a buscar un casco que estaba debajo de la escalera porque tuve dos conocidos que haciendo cosas similares se vinieron abajo y tuvieron lesiones serias en la cabeza. Entonces yo me he comprado un casco de estos de obreros de la construcción y voy a buscar el casco y me encuentro que debajo de la escalera, entre una biblioteca y la puerta estaba la escopeta parada. Los cartuchos estaban al lado, en el suelo, en una caja. Y así habían estado desde hacía muchísimo tiempo. Y ahí, bueno, fue extraño. Sentí como una fuerza que me impulsaba a agarrarla. La tomo. Voy hasta la cocina donde estaba Adriana y disparo. En aquel momento hubo una alteración profunda de mi parte afectiva que me llevó a actuar de esa manera. Efectivamente en la cocina de la casa se encontraban su mujer y su hija Adriana. Lleno de furia por el insulto recibido, Barreda alzó la escopeta, apuntó y le disparó a su esposa Gladys. A pesar del estruendo del tiro, escuchó a su hija que gritaba, mamá está loco. Luego Hizo lo mismo con ella, que había empezado a gritar de horror. Las dos quedaron heridas y se quejaban en medio de charcos de sangre. Parsimoniosamente, Barreda volvió a cargar y le dio el tiro de gracia a cada una. Luego de eso tuvo tiempo de cargar nuevamente dos cartuchos. Se dirigió a otra parte de la casa, por las escaleras bajaba su suegra, a quien le disparó experimentando una profunda satisfacción, pues la consideraba el motivo de todos sus males. Cecilia iba bajando detrás al ver el cadáver de su abuela le gritó ¿Qué hiciste hijo de puta? Para el final dejó a su hija preferida la única que tenía un buen trato hacia él. Se dio vuelta para tratar de huir pero entonces recibió de lleno los disparos de la escopeta de su padre. Las dos quedaron muertas sobre los escalones. Barreda luego de esto se sentó en un sillón y abrazó su escopeta. Permaneció allí sentado un buen rato, en aquella casa en la que ahora dominaba el silencio. Barrera pensó mucho qué hacer antes de salir de la casa. Juntó prolijamente cada uno de los ocho cartuchos que había utilizado para masacrar a su familia y los guardó en la cajuela de su automóvil Ford Falcon, donde también escondió la escopeta para luego entrar nuevamente a la casa y desordenar algunos cajones tirar muebles y papeles y romper algunas cosas para simular un supuesto robo. Salió entonces de la casa, fue a dar un paseo por el zoológico. Llevó unas flores a la tumba de sus padres, tiró los proyectiles usados en las alcantarillas, arrojó el arma en un arroyo cerca de Punta Lara y pasó a buscar a Hilda, su amante. Para ese momento eran las 16.30 horas. Estuvo con ella en un hotel teniendo sexo para luego comer una pizza y tomar una cerveza en un conocido bar platense. A las 19 horas la dejó, vagó varias horas por la ciudad y a la medianoche regresó a la escena del crimen. Cuando llegó abrió el pesado portón del garage, entró el falcón y prendió las luces. Hizo un breve recorrido y luego llamó a un servicio de emergencias médicas. Vengan, entraron ladrones y lastimaron a mi familia dijo Barreda por teléfono. La noticia corrió como reguero de pólvora. En un extraño asalto habían matado a toda la familia de uno de los odontólogos más conocidos de La Plata. De todas maneras, todo lo que Barreda contaba a la policía le resultaba muy sospechoso a los investigadores. Fue tan sospechoso el relato que el entonces titular de la comisaría primera, un comisario llamado Ángel Petty, invitó a Barreda a tomar un café en su despacho. Cuentan que el jefe de policía lo miró y sin rodeos le dijo lea doctor mientras le pasaba un código penal abierto en la página en donde aparece el artículo número 34 que establece la inimputabilidad en el caso de aquellos que no distinguen la realidad o no saben lo que hacen por causas de locura u otros factores. Barreda entonces no habló se colocó los lentes y leyó el artículo muy despacio una y otra vez al parecer se sintió seguro con este dato Barreda se confió y cayó en la red del tramposo policía. Le contó con su característico tono monocorde todos los detalles de la masacre. Yo las maté, declaró. Entonces fue arrestado y acusado del cuádruple homicidio. El juicio de Barreda fue televisado y se convirtió en uno de los programas con mayores audiencias de la historia de la televisión argentina. En el año 1995, en este juicio oral televisado, Barreda contó sin quebrarse en ningún momento y utilizando frases que quedaron en la memoria de la sociedad cómo llevó a cabo la masacre. Declaró los días 7 y 14 de agosto de 1995. Con mucha seriedad contó cada detalle del crimen a los jueces Carlos Hortel, Pedro Soria y María Rosentok, que integraban la Sala 1 de la Cámara Penal. Barreda declaró dos veces, la primera vez aseguró que la última persona a la cual había matado había sido su suegra, pero en el juicio cambió su declaración diciendo que la última persona que mató fue su hija mayor. Los jueces al detectar esta abrupta variante sospecharon de una maniobra vinculada con la herencia familiar. De todas maneras nada dijo del por qué había participado meses antes de un curso para abogados sobre homicidios ni por qué cambió la secuencia de los crímenes durante el juicio se escucharon todas las voces las declaraciones de los abogados que trataban de defender la inimputabilidad los testigos que contaban cómo era la familia y los maltratos que se prodigaban los peritos que aseguraban que se trataba de un gran simulador que podía volver a cometer otro crimen y la del propio acusado a quien era escalofriante oír hablar por la frialdad con la cual contaba los hechos durante el proceso aseguró mis hijas fueron cambiando en casa había una especie de matriarcado y la orquestadora de todo era la madre de mi mujer una persona de carácter fuerte entrometida muchas veces propuse somos una familia enferma y creo que sería conveniente ver a alguien que nos ayude pero la respuesta siempre era no Anda vos que sos el loco. Con un poco de comprensión, con un poco de apoyo de parte de ellas, la tragedia se hubiese evitado. Lo volvería a hacer porque yo vivía en un infierno y me tenían loco. ¿Eran ellas o yo? Si no los hubiera matado, me hubieran matado ellas a mí. La discusión se centró en determinar si era imputable o estaba loco. Bartolomé Capurro, un perito, determinó que Barreda padecía de psicosis delirante. Esta hipótesis solo fue aceptada por uno de los tres jueces, María Rosentok, quien dijo en el fallo, era un fanático de la unión familiar que sucumbió cuando la vio desintegrarse. Barreda fue condenado a reclusión perpetua por triple homicidio calificado y homicidio simple. El fallo que fue dividido, se determinó por una mayoría que comprendió la culpabilidad de sus actos. Barrea pasó varios años en la unidad 9 de La Plata. En declaraciones posteriores manifestó estar profundamente arrepentido y sentir una angustia y un dolor muy hondo. Estoy tremendamente arrepentido. Es una cosa que uno lleva adentro. Me siento muy mal. Ojalá pudiera volver el tiempo atrás y que nunca hubiera pasado nada. Tengo un recuerdo muy vívido de todo. Creo que tuve un desdoblamiento de la personalidad. En alguna de las dos circunstancias no era yo. Era medio como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Cómo pude haberlas matado? ¿Por qué lo hice? Yo era un buen tipo. Soy un desgraciado. No puedo vivir así declararía. También comenzó una relación amorosa con una mujer que conoció por medio de cartas. A principios del año 2008, las autoridades le otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria. Por su buena conducta y por ser mayor de 70 años. Si saliera libre, lo primero que haría sería llevarle flores a mis dos hijas. Soy consciente de lo que pasó, pero en ese momento no era yo. Apelo a los corazones y al buen entendimiento de los miembros del tribunal para que valoren esto y el deseo que tengo de poder reinsertarme en la sociedad de la cual nunca salí a pesar de estar preso. Con suerte podré formar una buena familia. Siempre quise eso, desgraciadamente las cosas me salieron al revés y cuando mejor quise hacerlas peor me salieron. Al final salió de la cárcel de Gorina. Al lograr la libertad el odontólogo tenía 77 años y vivía con su nueva mujer Berta Poche André en un departamento del barrio porteño de Belgrano. Berta ofreció su casa para que el odontólogo pudiera cumplir con la prisión domiciliaria pero los vecinos se opusieron porque no querían vivir con un asesino de esta categoría. Este beneficio Luego le fue revocado por violarlo. Barreda salió a la calle junto con su mujer y fue fotografiado por la prensa. Cuando lo interrogaron dio la excusa de que necesitaba ir con urgencia a una farmacia para tomarse la presión pues se sentía muy enfermo. El 11 de febrero del año 2011 el beneficio de prisión domiciliaria le fue devuelto. Por segunda ocasión violó el arresto en marzo. Barrera volvió a la prisión, pero el 29 de marzo le fue otorgada la libertad condicional, por considerar que el cómputo de tiempo transcurrido dentro de la prisión excedía el de la condena impuesta. Ahora voy a poder salir a caminar por la calle, ya que la prisión domiciliaria me limitaba mucho, dijo Barreda tras conocer la noticia en los tribunales platenses, junto con su abogado defensor. Eduardo Gutiérrez. Barreda diría que siempre iba a cuidar a su nueva pareja porque no le gustaría que la molestaran. De la misma forma que no me gusta que me molesten a mí, no me gusta que la molesten a ella. Porque yo no molesto a nadie, nunca molesté a nadie. Barreda se convirtió en un ídolo extraño desde que cometió los crímenes. Hombres y mujeres lo admiraron por igual. Para muchos, él era un loco femicida, un misógino, que no había dudado ni un segundo en exterminar a su mujer, su suegra y sus dos hijas por algún tipo de odio de género. Para otros, Barreda era un hombre sensible que había llegado al límite de su paciencia a causa de las humillaciones que cometían contra él aquellas cuatro mujeres con las cuales él convivía. En noviembre del año 2012, Barreda participó en una manifestación en contra del gobierno. Salió con su mujer golpeando unas cacerolas fue fotografiado por la prensa y se convirtió en el centro de atención de la protesta. Barreda intentó de todas las maneras posibles recuperar su antigua casa, pero el gobierno, a causa de las demandas de muchos grupos feministas, la expropió para construir allí un centro contra la violencia de género. Su desprecio por las mujeres siempre siguió presente y se manifestó también con su nueva pareja. Un periodista les preguntó alguna vez, ¿irán al cine Ahora hay una nueva película de Woody Allen, desde Roma con amor. Berta respondió entusiasmada, ay sí, qué bueno sería ir. Y Barreda añadió, con amarga ironía, esta tonta no la va a entender. Lo último que se supo de Ricardo Barreda es que se separó de su mujer y estaba vagando y viviendo en el hall de un hospital cuando los doctores y las enfermeras lo reconocieron la prensa llegó al lugar y lo obligaron a abandonarlo ya que no tenía ninguna dolencia ni afección. Luego de esto se perdió por completo el rastro del odontólogo. ¿Qué te parece esta historia? ¿De qué lado estás? ¿Estás del lado de los que piensan que era un femicida? ¿Un hombre que tenía un odio psicológico hacia todas las mujeres y por eso desató su furia de la manera en la cual lo hizo? ¿O pensás que Barreda era una víctima del bullying y que la única forma que encontró para escapar de este maltrato fue asesinando a las personas que lo hacían sentir mal. Y si te gustó este video, te recomiendo a alguno de los que están aquí a mi alrededor porque siguen con la misma línea. Mi nombre es Magnus Bephisto y nosotros nos veremos seguramente en el próximo video.